0: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin. Mit diesem Podcast möchte ich dir neue Gedanken und Inspirationen schenken und dich ermutigen, das zu tun, was du wirklich willst. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast für dich. Steffen Wannenwetsch ist Unternehmer, Unternehmensberater und Lehrer der hawaiianischen Huna-Philosophie. Was das genau ist, darüber sprechen wir auch in der Folge. Mit der Huna-Lehre und der Inspiration, die Steffen aus der Meditation schöpft, gelingt es ihm, ein sehr glücklicher Mensch zu sein und gleichzeitig aber auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Dabei verfällt er nicht in diese Stressspirale, sondern ist ausgeglichen und wirklich sehr glücklich. Wenn du ihn triffst in Person live, er ist wirklich ein so glücklicher Mensch mit einer Wahnsinnsausstrahlung. Deshalb war ich sehr froh, dass er gesagt hat, dass er ein Podcast-Interview gibt. Das ist nämlich auch sein allererstes. Und Steffen hat einen sehr, sehr spannenden Weg hinter sich, beziehungsweise er ist immer noch auf einem sehr spannenden Weg. Er war nämlich schon sehr erfolgreich und wenn ich sehr erfolgreich meine, seine äh, Unternehmen, ich habe mal nachgeguckt, machen äh, ich glaube über 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr, also echt, echt heftig, ist eine ganze Menge und das war auch schon vor einigen Jahren so, dass er einfach sehr erfolgreich war und sein Weg, sein Lebensstil war sehr laut, es ging um durch die Weltjetten von irgendwie Ibiza über St. Tropez. Es ging um Motorboote, um teure Uhren, um teure Autos. Dann ist aber was passiert und sein Leben hat sich sehr geändert. Er ist von diesem lauten Lebensstil in die absolute Stille gegangen. Er hat meditiert, er war auch in Zen-Klöstern und hat sich eben auch mit der hawaiianischen Huna-Lehre beschäftigt. Darüber sprechen wir, wie es dazu kam, dass sich sein Leben eben so massiv geändert hat, wie er sein Leben umgestellt hat, was er für sich gelernt hat, wie er das Glück für sich gefunden hat und wie es ihm heute gelingt, trotz der neuen Lebenseinstellung, die einfach viel ruhiger ist, trotzdem noch ein erfolgreicher Unternehmen zu sein. Wir sprechen aber auch darüber, warum es so wichtig ist, dass du dich selbst findest bzw. wiederfindest und wie dir das gelingen kann. Wir sprechen natürlich aber auch darüber, was die hawaiianische Huna-Lehre eigentlich genau ist und wie sie funktioniert. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Interviewfolge und es geht los. Hallo Steffen, super schön, dass du Zeit hast für das Interview. Ich freue mich riesig, riesig groß, dass du hier im Podcast zu Gast bist und ja, begrüße dich recht herzlich.
1: Hallo Kerstin, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wenn man dich heute fragen würde, Steffen, wer bist du und was machst du eigentlich? Was antwortest du dann?
1: Das fragen mich viele und äh, da ich ja ein Buch schreibe, worüber wir vielleicht auch noch reden, dann schreibe ich dann eben rein, ich bin Unternehmer, Unternehmensberater und leidenschaftlicher Coach, HUNA-Lehrer, also ja eine hawaiianische Philosophie, über die wir, wir wahrscheinlich auch noch mal reden würden. Ja.
0: ja, das ist ja eine ganze Menge. Wenn du uns noch nochmal... Ähm, in, wie alt bist du jetzt?
1: 53.
0: 53. Wenn du uns jetzt mal so mh, 20, 25 Jahre zurücknimmst, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, wie sah dein Leben da aus? Womit hast du dich beschäftigt? Und ja, genau, was, was hat dich da so umtrieben? Das war ja sehr anders als heute, das weiß ich. Das schon. war sehr anders als
1: heute. Das war auch äh, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form im geistigen oder spirituellen Bereich. Obwohl das heute, ich sage immer, das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Trugschluss, zu sagen, ich bin jetzt spirituell. Damals ging es nur um die Materie. Es ging um dran schneller, höher, weiter, der Beste, der Schnellste zu sein. Ich komme aus dem Vertrieb und mache das heute noch so ein bisschen. Und wir haben eine Bauträgergesellschaft gegründet zu Zeiten, wo es sehr schwierig war. Da gab es so eine Schneiderpleite und wir haben gesagt, okay, wir setzen uns über alles hinweg und waren relativ schnell der schnellstwachsendste Bauträger. Wir waren die Tollsten und haben aber gar nicht gemerkt, dass es links und rechts noch ein Leben gibt. Also wir waren sozusagen auf der Überholspur und ich sage meistens sogar noch mal links daneben. Ähm, wollten dann also sich immer immer schneller, immer höher, immer weiter. Und darum ging es in meinem Leben. Also Leute zu rekrutieren, Kunden, Wohnungen, Häuser zu verkaufen. Und das war auch schon der ganze Lebensinhalt, der eigentlich sehr, sehr profan und sehr einfach war. Also ich habe auf der Seite ähm, so geht es vielleicht vielen unfassbar viel Geld verdienen, was sozusagen sehr erfolgreich, aber links und rechts fast alles verloren. Und ein gutes Beispiel ist, glaube ich, das ist so genau 20 Jahre her, zum 60. Geburtstag meiner Mutter, bin ich dann irgendwie abends um 11 auch noch hingekommen. Fand es natürlich toll, dass ich das noch erreicht habe dahin zu kommen und wusste gar nicht mehr, um was es geht. Ich wusste gar nicht mehr. Ich habe dort einen Vortrag gehalten, da hat meine Mutter nichts zu tun. Da wusste ich, okay, jetzt bin ich im falschen Film. Habe also die ersten Anzeichen gemerkt. Genauso mein Sohn hat oder der Kleine hat erfolgreich Hockey gespielt. Da bin ich zwar zu jedem Spiel hingeflogen, aus irgendwo aus Europa zurück. Und er sagte, du bist ja gar nicht da. Und also die Anzeichen waren schon da, aber ich wollte sie nicht wahrnehmen. Bis dann irgendwann... 2003 so eine innerliche Stimme kam und sagte, okay, ich muss da was ändern. Also so sah das Leben vor 20, 25 Jahren aus. Auf der einen Seite nach außen sehr, sehr, sehr erfolgreich, nach innen aber wenig glücklich und doch einsam.
0: Und wenn du jetzt sagst, es gab dann einen Moment, da hat sich diese innere Stimme gemeldet, kannst du uns da nochmal mit konkret in die Situation
1: nehmen? Ja, darüber halte ich ja auch Vorträge. Natürlich kann ich da ein bisschen was dazu sagen, weil die innere Stimme hat sich ja eigentlich vorher schon angekündigt. Und ähm, ein, ein wichtiges Beispiel war vielleicht, ähm, meine, meine Partner haben es irgendwann übertrieben mit, mit sportlichen Autos und äh, ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal langsam machen. Also die innere Stimme sagte eigentlich schon, die ich nicht wahrgenommen habe, äh, es muss sich da was ändern. Und äh, dann äh, sagte irgendwann, einer meiner Partner kauft jetzt ein Lamborghini auf die Firma und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir ein Rennboot und sagt, das ist super, wirklich toll. Und da wusste ich, okay, jetzt muss ich da was tun. Habe natürlich immer weitergemacht, war erfolgreich und dann war, um jetzt auf die Situation zu kommen, wir hatten einen Incentive auf Ibiza, hatten immer den ganzen Sommer Ferienhäuser und Boote gemietet und parallel war da noch ein Incentive am Hockenheimring, und Formel-1-Rennen, das war für uns alles völlig normal, gleichzeitig überall zu sein. Also bin ich von Ibiza nach Hockenheim geflogen und dann war um 14 Uhr, Wer es weiß, da ist es sehr, sehr laut in so einem Motodrom der Staat. Und ich habe auf einmal nichts mehr gehört, weil eine innere, meine innere Stimme, und heute weiß ich, mein, mein inneres Selbst sagte zu mir, das war's. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst, wir alle haben seit Kindheit diese innere Stimme, aber bewusst wahrgenommen habe, wow. Und links saß einer meiner Geschäftsführer und rechts saß einer meiner Geschäftsführer und zu so beiden sage ich, sagte ich, das war's. Und beide sagten, ich weiß war ich noch mehr geschockt, dass die das schon wussten, weil es sich ja angedeutet hatte. Und so bin ich am nächsten Tag aus unerklärlichen Gründen nach Zürich gefahren, an den See, habe mich drei Tage hingesetzt und habe es gemacht, wieder alte Adenauer, habe so ein Plus und Minus aufgezeichnet und habe gesagt, okay, was überwiegt, das mache ich. Und das hat eben überwogen, dass ich nichts mehr tue. Und ähm, war aber trotzdem völlig geschockt, weil diese innere Stimme sagte, das war's, Aber ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Ja, und dann bin ich zurück und habe wieder zu meinem Partner gesagt, du, ich brauche eine Auszeit. Und dann sagte er, du brauchst keine Auszeit, du wirst nicht mehr zurückkommen. War für mich jetzt also auch völlig neu. Also irgendwie wussten die mit meinen Anzeichen viel mehr zu deuten als ich, weil ich heute sagt man wahrscheinlich ausgelaugt, ausgebrannt, fast ein Burnout hatte. Aber das habe ich so nicht wahrgenommen, ne? weil mir ging es ja auch nach außen irgendwie sehr, sehr gut. Und dann habe ich wirklich über Monate erstmal gar nichts gemacht, war auch nicht bei einem Arzt, dann habe mit Yoga begonnen und habe dann gemerkt, das Thema Glücklichsein ist eigentlich so das Wahre. Und das hat mich dann die nächsten Jahre beflügelt.
0: Und wie lange ging diese Auszeit sozusagen, weil du sagst, du hast dann mehrere Monate auch nichts gemacht? Wie lange war das ungefähr
1: insgesamt? Ja, sie war zum Glück, und ähm, das wünsche ich fast jedem Mal, äh, sie war nicht geplant, wie lange. Also eigentlich habe ich gedacht, aber auch, auch nur gedacht, weil ich ja sehr erfolgreich war, dass ich nie mehr arbeiten müsste, dass das dann ganz anders kam. Das kam schon nach sechs Monaten, weil äh, wir hatten ausgemacht, äh, ich bekomme einen Beratervertrag, wir hatten ausgemacht, ich bekomme eine Abfindung von sehr, sehr viel Geld und nach sechs Monaten war es genau umgekehrt. Ich wurde auf all diese Summen verklagt und deswegen war diese, diese Auszeit, die, in, die nichts in dieser Leere war, die war nur knapp sechs Monate und dann war so eine gewisse Realität wieder da, die mich aber trotzdem nicht mehr umgeworfen hat, weil ich gewusst habe, es gibt noch was anderes. Es gibt noch irgendwo das Glück und ähm, da ich ja mit vielen Menschen zu tun hatte und wenig glückliche Menschen da irgendwie getroffen hatte, trotz des Erfolgs, aber auch bei Leuten, die weniger Geld hatten, auch nicht, habe ich gesagt, okay, dann suche ich eben das Glück. Das war so meine Mission.
0: Mhm. Und was hast du dann auch gemacht. Und dann hast du ja gesagt, ich glaube, ich erinnere mich nämlich, wir haben ja auch schon äh, einige Zeit zusammen verbracht, mhm. dass du gesagt hast, und äh, wenn ich der einzige Mensch werde, der irgendwie dieses Glück findet, ich suche so lange, bis ich es für mich gefunden habe. Das fand ich so einen ganz, ganz schönen Satz, den du gesagt hast. Bist du denn fündig geworden?
1: Ja, <lacht> bin fündig geworden. Äh, wenig bei, bei anderen Menschen, aber eben bei mir. Ich habe vor zwei Jahren noch mal eine Yoga-Lehrerin aus Dänemark kennengelernt, die für sich behauptet, sie ist die glücklichste Frau der Welt. Also da bin ich der glücklichste Mann der Welt. Ja, ich bin einfach dann äh, rumgereist, habe natürlich Religionen gesucht zuallererst, habe Philosophien gesucht, wie, wie Buddhismus, wie Zen, weil Religion ist schon aus der, aus der Schulzeit, ich habe eine Religionabitur gemacht, hat mich sehr interessiert, habe also da nochmal alles gelesen, was es gibt. War dann in jedem Kloster der Welt oder war, war, war überall, in, in, sehr, sehr viel in China, war in zen wo sie mir auf den Rück gehauen haben, wo sie sagen, das kann alles nicht sein, war dann viel in Tibet, wo ich auch für den Schul studiert habe und habe mit vielen Mönchen gesprochen, mit Lamas gesprochen und kaum einer war glücklich. Also, die meisten wollten unser westliches Leben leben. Beruflich hatte ich mit sehr, sehr reichen Menschen zu tun, da war auch kaum ganz wenige waren glücklich. Und äh, habe ich gesagt, okay, irgendwie, irgendwie muss es doch da was geben und ähm, habe viel über die Aborigines geforscht, also habe gemerkt, irgendwo ganz entfernt wird es wohl Menschen geben, die glücklich sind. In Tibet habe ich sie gesehen, hunderte Kilometer weg von Lhasa, die nur ihre Religion hatten, die nur diesen, diesen Buddhismus hatten, aber sie waren auch geistig etwas, naja, ähm, ich sag mal fast limitiert, sondern die, die haben eben die Religion gelebt und wussten nicht, was dahinter steht, ja. Also das ist ein Weg, wenn man sagt, ich lebe einer Religion nach, aber ich sage, das war natürlich nicht mein Weg, weil der in Abhängigkeiten äh, am, Ende, am Ende endet. Und durch einen wirklichen Zufall, ich saß mit einem Freund in der Sauna in Wiesbaden, der wusste, dass ich auf der Suche bin, weil er auch Jahre zuvor auch schon mal gesagt hat, ich möchte was Neues machen, ist aber fast wieder in der Materie gelandet und er sagte, bist du immer noch auf der Suche? Und dann habe ich gesagt, ja ja klar, ich bin auf der Suche, werde auch nicht nicht aufhören. Und dann sagte er, er war am Wochenende auf dem Seminar, das ist genau das, was ich suche. Und ähm, ich konnte gar nicht genau sagen, wie es hieß, irgendwie Hu, Huna oder Huhn. Und dann so, gibt mir eine Website. Ja, eine Website gab es nicht so wirklich. Und das war die Huna-Lehre, der mhm. ich heute nachgehe, eine hawaiianische Tradition aus Polynesien. Und dort bin ich dann auf das Seminar gefahren. Und schon nach der ersten Meditation wusste ich, ich habe es gefunden. Wow. Wow. Ja. <lacht> 2004. <lacht> Ja,
0: ich fand die, die HUNA-Lehre auch sehr spannend und deshalb genau, habe ich dich ja als mein HUNA-Lehrer auserkoren. Und es gibt es bestimmt einige da draußen. Ich hatte auch schon mal über Instagram gefragt, nachdem ich hier zum Vortrag war. Und viele haben gesagt, okay, das klingt total spannend, wir möchten mehr darüber erfahren. Deshalb, was ist die HUNA-Lehre?
1: Ja, die HUNA-Lehre ist im Endeffekt was relativ Einfaches. Fast so banal, wenn man es vergleicht mit dem Christentum, wo man sagt im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Kaum Menschen wissen, was damit wirklich gemeint ist. Und so ist die Huna-Lehre. Übersetzt bedeutet das altes Wissen geheimes Wissen, weil sie über Jahrhunderte nicht gefunden wurde und erst im letzten Jahrhundert, ähm, in den 40er Jahren hat man, man nennt es die Rollen von Qumran in Ägypten gefunden, wo viel über die huda lehre stand und ein, äh, ein Max Freedom Long, ein englischer Lehrer, da hat auf Hawaii auch im letzten Jahrhundert geforscht und hat ähnliche Schriften wiedergefunden. Erstmal so zum Hintergrund und davor war es im Grunde genommen fast tausende Jahre, ähm, gab es diese diese Aufzeichnungen nicht. Und die Essenz, deswegen heute noch geheimes Wissen, was sehr viel mündlich überliefert wird, obwohl es zig Bücher gibt, aber wenige über die Grundlagen. Und die Essenz ist, dass ähm, aufbauend fast, obwohl es viel Vorherkampf auf Sigmund Freud und C.G. Jung, die sagen, es gibt mich als das Bewusste. Wir nennen es Mittleres Selbst oder Mittleres Bewusstsein. Es gibt das Unbewusste. Viele kennen es von C.G. Jung, das Kollektiv Unbewusste. Und da sagen wir, dass über 90 Prozent von uns eigentlich aus dem Unbewussten geschehen, obwohl wir aus dem Unbewussten geleitet werden. Wirkliche Verdauungsorgane, die steuern nicht wir, die steuern das Unbewusste. Und es gibt Irgendwas da oben drüber, dieses Göttliche. Da hat Goethe hat es wunderbar als das Pantheistische. Es gibt nicht den einen, es gibt eben dieses Göttliche. Und die Huna-Lehre, die Essenz der Huna-Lehre bedeutet, dass wir uns, also du als Kerstin, ich als Steffen mit unserem Inneren selbst verbinden, dem einen Namen geben, als Ansprechpartner, als Liebespartner, als wirklicher Partner und das Innere Selbst wiederum hat die Möglichkeit, sich mit unserem eigentlichen Göttlichen zu verbinden. Und das ist die Essenz. Das heißt, die Essenz bedeutet, dass wir in dieser sogenannten Dreiheit leben. Bedeutet nicht, dass wir in der westlichen Welt unser normales Leben aufgeben, sondern heißt, wir als geistige Personen können genauso in dieser Dualität leben, wie wir es bisher auch gemacht haben, nur dass wir uns nicht mehr von dem Außen abhängig machen. So, und das ist so die, die Grundlage, ist diese Verbindung dieser drei Selbste, und ähm, dann gibt es verschiedene Philosophien, die dahinter stehen. Es gibt gewisse Grundsätze, die dahinter stehen. Es gibt gewisse Leitsätze, die dahinter stehen. Aber im Endeffekt sehr, 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 sehr einfach. Das heißt, wir uns mal auf die Grundlagen ähm, zu beruhen, zu berufen und jeder von uns, der mal Kind war, und das waren wir alle weiß, dass wir mit uns selbst gespielt haben, mit uns selbst gesprochen haben. Das heißt, das Ganze ist auch nichts Neues. Wir haben es nur irgendwann, als das sogenannte Ego mal in das Leben gerufen oder kam, haben wir es verlernt. Du kannst das nicht oder das kannst du und so. Und da geht es einfach wieder die Grundlagen zurück zu erobern, die wir alle in uns haben.
0: Und wodurch meinst du, dass wir das im Laufe der Zeit, also wenn wir eben aufwachsen, verlernen? Sind das oft auch die, die Gesellschaft, die Eltern, die uns dann bestimmte Regeln mit an die Hand geben? Oder woher kommt es, dass wir uns ja eigentlich... So ein Stück weit, wir kommen auf die Welt und haben uns eigentlich, ne, wir haben uns gefunden, wir sind wir selbst, entfernen uns dann wieder von uns selbst und jetzt ist ja auch das, das große Thema Purpose, Sinnfindung, ähm, gerade auch äh, die Generation Y, die eben fragt, warum. Ähm, jetzt versuchen wir wieder dorthin zu kommen, was wir eigentlich schon gewusst haben schon immer, was schon immer in uns steckte. Was glaubst du, woher das kommt, dass wir uns äh, so, so einen Teil unseres Lebens oder manche ja auch immer da so entfremden?
1: Ja, manche wirklich immer, bis zum Tod. Ja. Ähm, ja, das kann ich genau erklären, weil äh, das, das, das Wichtigste ist das Thema Ego, was noch nicht so wirklich erforscht ist, was so im dritten, vierten, fünften Lebensjahr ähm, wirklich hervorkommt. Keiner weiß, warum das so ist. Ähm, und die Eltern, die Erziehungsberechtigten, Kindergarten, Schule. Das heißt, wir werden konditioniert ja, und ähm, am einfachsten ist es, wenn wir aus Indien wären dann würden wir in einem Kastensystem zur Welt kommen da ist es gleich völlig normal, du bleibst in der Kaste und ähnlich ist es ja bei uns ja, also wenn wir äh, heutzutage hat sich etwas aufgeweicht das heißt der Akademikerfamilie wird vielleicht auch Akademiker nachbringen aber ähm, wenn jemand eben aus einem ganz normalen traditionellen Beruf kommt, dann haben wohl die Kinder auch diesen traditionellen Beruf ähm, wirklich weiter ausgeführt oder haben Firmen übernommen heute noch viele meiner, meiner Schüler sind eben Manager, die, die eben Firmen übernommen haben, das aber gar nicht wollen. Ja. Und das liegt daran, dass eben 90 Prozent in uns das unbewusste Wissen eigentlich äh, sich gar nicht ausleben darf. Und wie du so schön sagst, als Kind haben wir uns nicht gefunden, wir waren einfach da. Wir waren einfach da im sogenannten im Sein. Und haben zwei, drei Jahre Ruhe gehabt vor allem. Und wenn wir mal den Mund aufgemacht haben, was zu essen bekommen. Wenn wir geschrien haben, aber auch was bekommen. Und dann fing es aber schon an, indem wir dahingehend konditioniert wurden, dass andere, also immer das Außen, wie wir das so schön sagen, sagen, aha, das kann sie oder der besonders gut, das kann sie weniger. Das heißt, wenn jetzt äh, du gut mit Puppen gespielt hast, bist du vielleicht direkt kreativ für den Modebereich. Ja? Und, äh, und so hat man uns eigentlich schon konditioniert, ohne zu, wirklich zu wissen, was dahinter steckt. Deswegen sage ich, bitte, bitte lass die Kinder ganz, 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 ganz lange Kinder sein. Wir haben ja auch, wie du weißt, so einen sozialen Surfclub, wo wir auch mit kleinen Kindern teilweise wegfahren und schon meditieren. Weil in der Meditation kommst du an diese Ursprünge zurück. Und ähm, das ist so ein Thema, wo ich sage, und dann kommt das Ego, das heißt das Ego, plus die Eltern, plus die Gesellschaft. Äh, und ähm, Oftmals lernen wir zu früh einen Partner kennen, wir sind zu früh in einem Job, aber machen nicht wirklich das. Also laut meinen Umfragen, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen ist fast jeder Zweite in der falschen Beziehung. Auch da ändern wir mittlerweile vieles, aber ob da die elektronischen Medien und äh, ich glaube Tinder- und Elite-Partner das Richtige sind, um sich noch mehr eben ständig äh, irgendwo neue Partner zu suchen. Und im Job ist es ähnlich, dass wir auf dem falschen Job sind, auch da fast jeder Zweite. Darauf habe ich eine Analyse entwickelt, wo ich mit Menschen teilweise, die im Einkauf tätig sind, sage, ihr seid besser im Verkauf aufgehoben. Aber viele, wie du sagst, gehen ihr ganzes Leben lang eigentlich einen falschen Weg und merken oft so kurz vor dem Tod, sie haben gar nicht ihr Leben gelebt, weil sie ihr Unterbewusstes nicht mehr wahrgenommen haben. Also das liegt wirklich an den äußeren Einflüssen aus der direkten Familie, aus, der direkten, aus dem Thema Kindergarten, Schule, aber dann die Medien kommen dazu. Das heißt, wir werden ja von oben beeinflusst ähm, und es hört im eigenen Familienkreis auf. Ja. Ja.
0: Es ist ja auch ganz spannend, wenn man sich Kinder anschaut, die wissen ja ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen, sei es jetzt ja. irgendwie, was sie gerade im Moment äh, tun wollen oder was sie essen wollen, was sie anziehen möchten dann auch irgendwann, aber wenn wir dann, also das habe ich ja auch ganz oft in meinen Coachings, wenn es wirklich darum geht, sich neu zu orientieren, beruflicher Art auch oft und dann sehen wir oft wirklich nur die Möglichkeiten, die an uns herangetragen werden. Also ich habe auch ganz oft die Fälle, dass dann einer zum Beispiel sagt, ja, naja, also mir wurde jetzt der Job und der andere Job angeboten und mal gucken, welchen von beiden ich lieber mag. Aber die Frage ist ja nicht, welchen von den zwei Optionen mag ich lieber, sondern erstmal mal von mir aus, was möchte ich denn überhaupt machen? Und vielleicht ist das eine dritte, ganz andere Option, aber das ist eben ganz oft, dass wir einfach nur die Möglichkeiten sehen, die an uns so ein bisschen herangetragen werden und eben nicht von uns aus überlegen, was wir möchten.
1: Ich glaube, so langsam weicht sich ein bisschen auf, diese Generation Y, die weiß schon, worum es geht, weil ja auch das Thema Burnout und Depressionen immer schlimmer wird, weil viele fast ausgebeutet werden. Und ähm, wie du sagst, die kleinen Kinder wissen eigentlich genau, was sie wollen und das sollten wir, sollten wir die ausleben lassen. Und ähm, da wird darüber gelacht, äh, wenn der kleine Zugführer werden will ja, und, ähm, und sie will eben vielleicht Friseurin werden oder will, will Topmodel werden. Um Gottes Willen, es kann nur Heidi Klum ähm, oder Sänger oder Formel 1. Aber wir sollten ganz, ganz lange den Kleinen wirklich die Möglichkeit geben, diesen Traum zu leben. Und äh, damit können wir das Ego eindämmen und damit können wir die gesellschaftlichen Einflüsse eindämmen. Weil irgendwann kommt es sowieso. ja, Und ähm, das kommt vielleicht durch eine psychosomatische Krankheit, weil das Innere selbst dann irgendwann mal sagt, jetzt setze ich da mal ein Zeichen. Ähm, oder es kommt durch eine schwere Krankheit. Nur die gerade in der westlichen Welt ist es so, das sehe ich ja bei vielen meiner, meiner Schüler in, in, in meinen Ausbildungen, ähm, dass wir generell erst etwas verändern, dass ganz Schlimmes passiert. Also vor letzten Monat war ja das... Ähm, das Attentat zum Beispiel in Halle auf die Moschee und jetzt steht Polizei davor. Ja, und äh, bei mir kommen Menschen auch, die, sag mal, sag mal, austherapiert sind, die drei Jahre eine Therapie machen. Und ähm, da hat Sigmund Freud das wunderbar gesagt, wenn ich mal meine Probleme erkannt habe, kann ich sie lösen. Nur viele, die zu mir kommen, die haben ihre Probleme erkannt, ihre Ängste erkannt, die vielleicht aus der Kindheit äh, noch irgendwo oder der Kindheit zugrunde liegen und sie können sie nicht lösen. Und da sollten wir einfach rangehen. Ja, da, da sollten wir einfach mal rangehen, zu sagen, Mensch, was will ich denn wirklich, wirklich, wirklich? Und nicht erst, wenn etwas passiert. Nicht erst, wenn jemand misshandelt wurde, wenn jemand umgebracht wurde, dass ich dann rangehe. Ja, und selbst bei, bei Krankheiten ist es so, äh, es kommt jemand zu mir mit, mit, mit dem Krebsleiden. Und das sind ja oft... Die ersten kleineren Anzeichen und dann geht es schon, ich kämpfe dagegen und dann zu sagen, was sagt mir mein Körper. Ja, und es gibt auch im Körper gewisse Zeichen, wenn ich sage, ich habe jetzt diese Krankheit, das hat eine gewisse Bedeutung oftmals. Ja. Und, ähm, und 90% Prozent der Menschen ist auch die Bedeutung bewusst und wenn wir dann arbeiten, wenn wir, wenn wir Heilmeditationen machen und das zum Beispiel weg ändert sich trotzdem nichts. Also wenn wir herausarbeiten beispielsweise, dass diese Krankheit ein Liebesthema sein könnte und wir durch meine Analyse herausarbeiten, ich habe ein Problem im Job und mit meinem Partner. Und sobald die gesund sind, machen die ganz normal weiter. Ja, und so ist es auch mit dem Thema Rauchen, so ist es mit dem Thema gerade zum, zum, im neuen Jahr. Ich höre auf zu rauchen, ich ernähre mich gesünder, ich mache Sport. Im Januar sind die Sportkurse voll, im Februar sind sie wieder leer. Ja. Und das ist das, was ich nicht so wirklich verstehe, wo ich sage, wenn es doch um mich geht, mhm. äh, dass ich da nicht was ändere. Aber da muss scheinbar erst was richtig Schlimmes passieren. Und ähm, ich habe im letzten Jahr fünf relativ enge bekannte Freunde gehabt durch einen Herzinfarkt. Einer hat es nicht geschafft. Aber von den anderen vier haben doch auch nicht alle was verändert. Mhm. Ja? Obwohl unser Herz ist nur, wir haben nur eins. In der Niere ja. können wir sagen, okay. Aber ähm, da bin ich oft verwundert. Also wenn wir doch so ein Zeichen bekommen, und die huda ist eben eine Möglichkeit, wie du mit deinem Inneren wirklich kommunizieren kannst. Dein Inneres dir, egal in welchem Alter, Kindern ist es einfacher, sagt, das will ich wirklich und das will ich nicht. Ja? Anstatt vielleicht 30, 40, 50 Jahre Dinge zu tun, die dein Inneres gar nicht will. Du spürst es eigentlich dass du falsch bist, aber du änderst nichts.
0: Ja, ich glaube auch gerade, dass äh, unter den Zuhörern auch bestimmt viele sind, die eben sagen, ja, ganz ehrlich, ich spüre, dass ich da irgendwie ein bisschen falsch unterwegs bin und dass es nicht so ist, wie ich es eigentlich haben möchte. Natürlich klingt das für viele auch total toll zu sagen, ich nehme jetzt eine mehrmonatige Auszeit, ich reise durch die Welt, Was ja auch, hast ja gesagt, auch viel unterwegs in äh, in China, auf Hawaii. Jetzt ist es natürlich auch so, dass das alles ein bisschen was kostet. Und das ist ja auch nicht für jeden so realisierbar, dass man sagt, okay, ich nehme mich wirklich ein paar Monate raus und ich reise in ferne Länder. Gibt es denn irgendwas, was man machen kann, wenn, man, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, naja, das gibt jetzt mein Budget und mein Geldbeutel einfach nicht her, aber trotzdem merke ich, ich muss irgendwas verändern. Wo kann man da am besten ansetzen?
1: Gut, dass du das ansprichst, weil das war ja mein Weg, der ja auch nicht geplant war ja so Und ähm, das steht auch schön im Buch, zu sagen, ich nehme dich mit auf eine Reise. Und diese Reise beginnt in und bei dir selbst, genau da, wo du bist. Ja. Also wir brauchen jetzt überhaupt nirgendwo fahren Und natürlich schreibe ich gerne und praktiziere gerne an, in, in Ländern oder an Städten, wo es eine ganz tolle Energie gibt. Und natürlich ist es auch so, dass in den Großstädten die Energie etwas schwieriger ist und wird, das ist völlig klar. Aber da geht halt bald aus, nach Schleswig-Holstein gegen irgendwann den Strand. Wir müssen nicht nach Hawaii fliegen. Ja, wir haben auch zum Beispiel auf den Kanaren wunderbare Energien. Aber dieser Weg beginnt bei dir selbst. Und ganz banal könnte ich sagen. Ich biete dann Coaching in sieben Stufen an, siebenmal, also das ist ein Aufwand von zwei Tagen. Und dann hast du alle Grundlagen, du brauchst auch niemanden mehr. Ja, und das ist ja auch die, wiederum was ganz Wichtiges, diese Huna-Lehre, es gibt keine Dogmen, keine Abhängigkeiten. Viele sagen, ist es vielleicht eine Sekte, eine Religion, all das ist das nicht, weil du ja alle Möglichkeiten in dir hast. Du hast sie als Kind schon gehabt, du hast als Baby schon so gelebt. Und ähm, das verbinde ich mit Meditation, die man dann auch, dass man auch sehr leicht lernen kann, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, Meditation, in vielen Ländern eine anerkannte Heilmethode. Ähm, also deswegen, du kannst das leicht machen, indem du einfach mal ein, ein Coaching machst. Es gibt wenige äh, ausgebildete Lehrer, aber du musst nirgendwo hinfahren. Weil wenn du heute nach Hawaii fährst, um Huna zu lernen, dann gibt es einen, einen richtigen Huna-Tourismus, ähm, aber da fällst du mehr oder weniger dann drauf rein. Es mhm. ja, gibt ganz mhm. wenige Lehrer, die das wirklich von der Grundlage auf gelernt haben, die auch diese schamanische Ausbildung haben. Das ist leider so. Und auch mit dieser Huna- und Ho'oponopono-Lehre ähm, wird mittlerweile viel Marketing gemacht. Mhm. Es wurden Rechte verkauft, die es gar nicht gibt. Ähm, deswegen, da ist es auch nicht so einfach zum Thema Literatur. Aus dem Grund schreibe ich ja auch dieses Buch wirklich nur für die Schüler, damit wir mal eine Grundlage haben. Ja, und das sollte eigentlich genügen.
0: Und genau, das Buch ähm, schreibst du noch dran oder wann ist es fertig, wann genau, Wann gibt's denn dann?
1: Ja, das Buch ist fertig, sollte es eigentlich zu Weihnachten geben und äh, auch da habe ich, ich bin eigentlich schon an, an, an zwei, drei Büchern seit Jahren dran, aber da die meisten Bücher aus egoistischen Themen geschrieben werden, dass ich irgendeinen Coach jetzt mal verwirklichen möchte, deshalb habe ich das immer wieder zurückgestellt. Ein Buch über mein Leben wollen viele lesen, aber meine Schüler fragten alle, 95 Prozent, wo kann ich das nachlesen, was ich in diesem Coaching eben den Menschen beigebracht habe. Und das gibt es in der Form nicht. Es gibt zwei große Lehrer, das ist Max Freedom Long und diese europäische Lehre habe ich genossen über zehn Jahre lang. Und es gibt auf Hawaii einen noch lebenden kahuna Search Kahili King, bei dem ich meine schamanische Ausbildung gemacht habe, beide haben viele Bücher geschrieben. Dazu gibt es viele Coaches, die Bücher geschrieben haben. Ohne Wertung, aber da ist sehr viel Ego dabei. Ja. Und diese wirklichen Grundlagen, weil für Max Freedom Long, genau wie für Serge King, sind die Grundlagen völlig normal, dass du durch meditative Zustände, durch niedrige Hirnfrequenzen an dein inneres Selbst herankommst, dass das innere Selbst die Möglichkeit hat, zum Beispiel durch eine gewisse Lebensenergie an das hohe Selbst heranzukommen. Das klingt jetzt ja alles schon ne, schwierig. Für die ist das normal. Das heißt, wenn ich das jetzt jemandem zum Lesen gebe, dann sagt er gerade jemand, der mit Spiritualität nichts zu tun hat. Und ähm, für den Huner-Praktizierenden gibt es zum Beispiel gar keine Spiritualität, für den ist es völlig normal. Das ist eine, eine schamanische Lehre, für den ist es völlig normal, das mit dem Inneren zu kommunizieren. Für uns eigentlich auch, und wir haben es schon gemacht, nur da wir dann so konditioniert wurden, glauben wir vielleicht gar nicht mehr daran. Ja? Und ähm, deswegen ist das Buch fertig, um auf deine Frage da zu antworten. Äh, es ist beim Lektorieren, wir sind nur noch an Kleinigkeiten dran. Äh, Weihnachten haben wir jetzt nicht geschafft, aber es wird auf jeden Fall im ersten Quartal. Also wir sind eigentlich, oder ich bin fertig, ich habe fast alles geschrieben ähm, und äh, die Lektorin hat noch drei oder vier Kapitel. Und also
0: Frühjahr 2020. Auf jeden Fall,
1: ja. ja. Ja, und das heißt genau. einfach gut sein, weil wir einfach mal wieder, also es das heißt nicht rein Hunder, sondern einfach, weil es sehr, sehr einfach ist. Für viele vielleicht zu einfach. Und ähm, auch wichtig in der HUNA-Lehre ist, dass wir sehr viel vom Intellekt leben. In der HUNA-Lehre kommen wir in die Intuition und durch den Kontakt eben zu dem Göttlichen haben wir sogar so ein, lernen wir so ein Körpergefühl kennen. Und sodass wir eben aus dem Intellekt mal herauskommen, mehr in dieses Thema Intuition. Und das ist für uns alle ganz, ganz fantastisch. Deswegen einfach, es soll einfach sein, es soll gut sein und dieses sein ist ja auch so ein wichtiges Thema wirklich mal diesen Zustand dieses seins in mir zu jetzt zu genießen. Das hoffe ich, dass ich dann ähm, da die richtigen Worte finde dafür.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt aufs Buch. Übrigens ganz witzig, ich war gestern äh, hier auch in der Nähe in einem vietnamesischen Restaurant, da gab es Glückskekse yeah. und äh, die, die Nachricht, die sich in einem Glückskeks ver, verbarg für mich, ähm, war Folge deiner Intuition.
1: Lieste, genau. Sehr passend, das bedeutet Folge deinem Bauchgefühl, ja. Folge deinem Inneren Selbst. Folge deiner Seele, sie hat sehr, sehr viel zu sagen. Ja. Und ja. wenn wir mal uns überlegen, und das ist ja nicht von mir, nicht von der Huna-Lehre, sondern, oder vielleicht die Essenz aus dem Taoismus, aber Freud und Jung haben das wunderbar aufgearbeitet, dass wirklich 90 Prozent bei uns unbewusst geschieht. Ist es dann nicht toll zu sagen, ich weiß, was da passiert? Ja, anstatt immer dagegen zu arbeiten. Oftmals tun wir Dinge, dieses innere Selbst, das innere Kind, wie wir es nennen wollen, das Unterbewusstsein gar nicht will. Ja, und, das ist doch wunderbar, wenn wir einfach mal authentisch leben. Also das ist, das wünsche ich jedem, weil das ist ja die das Thema Glücklichsein, auf das du anfangs angesprochen ja. hast, wo du sagst, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich wirklich ich bin und zwar in allen Facetten. Und ähm, das sind kleine Kinder, da würde nie jemand anzweifeln, dass sie nicht authentisch sind. Und warum sollen wir das nicht weiterleben? Und es gibt ja indigene Völker, es gibt ja noch Schamanen, ganz, ganz wenige, die eben 100 sich selbst sind. Ja, und ähm, das ist natürlich für viele, die so vom Intellekt geleitet sind, viel zu einfach, ja, zu sagen, ähm, was ist das für ein Leben da irgendwo im Wald? Ja, und ähm, deswegen sage ich, wir können das auch im Hier und Jetzt leben. Also wir können dieses diese Fülle dieser Dreiheit genauso mitten in der Materie leben. Und das ist toll. Hm. Ja.
0: Und in der Hunerlehre gibt es ja auch unterschiedliche Prinzipien. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt alle hier ansprechen würden, würde es den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber gibt es für dich ein Prinzip, was für dich vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste ist, aber für dich einfach so irgendwie was ganz Besonderes, was du so hier noch teilen kannst, so ja. eins von den vielen? Ja, ja. Es
1: gibt gar ja nicht so viele, es gibt ja sieben Prinzipielle oder sieben Prinzipien. Ähm, ja, mein Lieblingsthema äh, ist. Lieben heißt glücklich sein mit. Und ähm, einfach zu sagen, ich akzeptiere mal alles, wie es ist. Für euch Frauen ist es teilweise die Figur. Ja? Wir Männer sind da ja sehr ignorant. Wir können aussehen, wie wir wollen und finden es trotzdem gut. Auch das ist ja schon verrückt. Aber bedeutet wirklich, lieben bedeutet glücklich zu sein mit. Das kommt aus dem Doppelgebot der Liebe. Es steht schon in der Bibel. Äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, und äh, das, dieses äh, Prinzip nennt sich Aloha, und Aloha ist ja auch so ähm, die Grußformel auf Hawaii, die Liebe in mir, in mir grüßt die Liebe in dir. Wir kennen das ähm, aus dem Sanskrit, samt Namaste, vom, vom Yoga her, aber wirklich mal zu überlegen, wie stark ist denn die Liebe in mir, auch zu mir? Ja, das heißt, Liebe deine Nächsten wie dich selbst bedeutet, die Selbstliebe. Deswegen ist ich, das ist mein Lieblingsprinzip, mein mhm. Lieblings, äh, ja, meine Lieblingsphilosophie, wirklich zu sagen, einfach mal zu akzeptieren. Und wenn es nur für eine Woche ist, zu sagen, so wie es ist, ist es gut. Also wie bei einem Buch einfach gut. Deswegen ja. ist Lieben bedeutet, oder ist Glücklichsein, ist das Liebste.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes äh oder ein wunderschöner Schlussgedanke. Und ähm, ja, genau, für alle, die natürlich äh, sich jetzt fragen, hey, das klingt total toll, das Buch habe ich mir vielleicht äh, schon notiert mit dem Titel. Ich werde auf jeden Fall nochmal deine Website ähm, verlinken, auch in den Shownotes, dass die Menschen dich finden. Gerne.
1: Ist ja einfach. Manaloa ein genau. bedeutet auch die Energie und das Aloa in einem.de da steht es alles. Ganz <lacht> sicher. Cool. Genau. Dann ja, kommt dann es auch nochmal cool. in
0: die Show Notes. Und äh, genau, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich ja, hab's ja, danke. Dank. Ja. Wow, was für eine tolle Podcast-Folge. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, von meinem eigenen Weg: Es lohnt sich so sehr, wenn du dich auf den Weg machst, dich selbst zu finden und dein Leben zu gestalten, wie du es wirklich möchtest. Falls du mehr über Coaching an sich erfahren möchtest, kann ich dir auch sehr meine letzte Podcast-Folge, die Folge 30, ans Herz legen. Und falls du Lust hast, mit mir gemeinsam diese Reise zu gehen, also eine Reise zu mehr Wohlbefinden, zu dir selbst, zu deinem Purpose, dann kann ich dir ein Geheimnis verraten. Und zwar gibt es ab sofort bis Ende des Jahres einen 10 Rabatt auf meine Coachings. Wenn du also Lust hast, dann melde dich bei mir, dann vereinbaren wir zuerst ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir mit den Coachings starten. Das Erstgespräch findet telefonisch statt, geht ungefähr 20 Minuten. Dann können wir uns austauschen, ein bisschen kennenlernen. Und genau, am besten, du kannst mir direkt schreiben über Instagram, über mein Kontaktformular auf meiner Website, also unter kerstinfuhrmann.de slash kontakt. Und genau, da schreibst du mir einfach, wann du telefonieren kannst, dann rufe ich dich an und ich freue mich riesig, wenn du dich bei mir meldest, wenn wir den Weg zusammen gehen, dass du ein glücklicheres und erfüllteres Leben hast und dich selbst findest und alles wieder so gestaltest im Leben, wie du es wirklich möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest, ganz tolle Tage mit deiner Familie, mit deinen Liebsten und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Podcast-Folge wieder. Alles Gute für dich, deine Kerstin.